0: Také máte pocit, že vás láká víc zvuk oceánu, vítr ve vlasech a zápach prohnělé paluby, než jenom ležet na láhátku a užívat si nějakého sluníčka a řovoucí děti kolem vás? Pokud jste na té správné vlně, tak vás dneska určitě hra Jamajka bude zajímat. A na paluby vás dneska vítá Kamča
1: a jeník. Jako vždy na začátku chceme říct, že pokud byste měli jakýkoliv názor, jakoukoliv připomínku, nebo nám prostě chtěli cokoliv napsat, můžete se nám ozvat na sociálních sítích, na Facebooku, na Instagramu, nebo na podcast vkrabici Gmail.com.
0: Pokud nás posloucháte na
1: Spotify,
0: můžete si všimnout, že tam je možnost odpovídat na otázky, které nás zajímají. Naposledy jsme se ptali, jestli dáváte přednost Rising Sunu nebo Plad Rage. A musím teda říct, že Blood Rage docela vede.
1: Hm. Tak, teda s tím nesouhlasím, ale to asi každý ví. Já prostě jsem fan da Rising Sunu. Japonci lepší než vikingové.
0: <laughs> to je velice odvážné tvrzení, Kami. Velice odvážné. Ale dneska jste si nás nepustili určitě, protože by vás zajímá Rising Sun a nebo Blood Rage. Jste tady, protože vás zajímá hra, která se jmenuje Jamaika. Tento titul nám přináší vydavatelství Blackfire, Původně teda SpaceCoff Boys. A na obalu se dočtete, že ta hra je pro 2 až 6 hráčů od 8 let na 30 až 60 minut. Poslední údaj klidně potvrdíme, protože během hraní se nám
1: ta hodinka osvědčila a většinou jsme se do tohohle časového okénka prostě vešli. Věkové rozmezí od 8 let nemáme vyzkoušené, protože máme děti menší, ale zároveň si myslím, že to je docela reálné. Spíše asi otázka, jak vaše
0: děti jsou zvyklé hrát, a nebo kolik trpělivosti máte. Dalo by se ale celkově říct, že Jamaika je rodinná hra a tímhle tím měřítkem na ní i budeme dneska koukat. Nebudeme na ní koukat jako tvrdí hardcore hráči, kteří toužejí po brutálních strategiích, ale podíváme se na to, jak by se mohla líbit v rodinách, který mají děti a chtějí si prostě užít rodinné hraní.
1: Každopádně Jamaika není žádný nováček na trhu. Je to hra, která poprvé vyšla v roce 2007. A tudíž jí letos už bude krásný 16 let. Jedná se o
0: takového herního veterána, stejně jako třeba Vysoké napětí.
1: Pojďme se podívat na autory. Ti jsou tři. Dva z autorů jsou možná malinko méně známí. Ten třetí, to je myslím si taková designerská hvězda. Já začnu těmi méně známými. Je to Malcolm Braff, který má na kontě několik dalších her a rozšíření. A je vidět, že je to docela častý spolupracovník jak dalšího autora Sebastiana Pošona, tak Bruna Kataly. Co mě zaujalo je to, že existuje hra, která se jmenuje Mr. Jack, respektive její rozšíření a právě na obalu této hry je postava, která se velmi podobá Malcolmu Braffovi a je údajně nadizajnovaná podle něj. Další autor je Sebastian Pošon. Ti, co umí francouzsky, mě nebudou být. To je švýcarský designer, autor her a má na kontě spolu s Brunem Katalou třeba Jaipur, Sobek a asi dalších 45 her. Takže rozhodně je to plodnější autor než Malcolm, ale pořád rozhodně nemá na třetího autora a to je Bruno Katala. Myslím si, že jméno Bruno Katala je jméno, který určitě znáte, pokud už nějakou dobu hrajete deskové hry. Nebo posloucháte náš podcast. Přesně tak, protože opravdu tento autor má na kontě asi nějakých 195 her, podle Borgem Díku. Samozřejmě něco z toho jsou i rozšíření, ale prostě 195 her a rozšíření. My doma máme určitě třeba hru 7 divů Duel, nebo máme třeba Noem. A protože tenhle autor dělá hodně často rodinné hry, nebo i třeba dětské hry, tak můžeme jmenovat třeba i Dragomino, nebo třeba Kingdomino, můžete znát. Z dalších her třeba Sobek, Splendor, Juruská sváča, Véča, Ebis, Kiklády. To jsou všechno hry od tohoto autora.
0: Ten autor dělá prostě jednu pecku vedle druhé. Zde použiju malou suvku, protože na hru Dragomino jsme dělali díl, který si můžete poslechnout a dozvíte se, jak tato hra se krásně hodí těm nejmenším dětem, který teprve s dneskovkama začínají. Když se vrátíme zpátky k Jamajce, tak nejzákladnější informace, která by měla zaznít je, že se jedná o pirátský závod, kdy hráči během hry závodí o to, kdo nejrychleji dopluje do přístavu Port Royal, ale samozřejmě s podpalubím plnou zlata, zácných předmětů a musí si během toho závodu dát samozřejmě pozor na ostatní piráty, který mají tendenci mu to zlato brát, brát mu předměty a nebo naopak mu dávat třeba prokletý poklady který vám dávají minusové body. Jak už to kamča zmínila, hra vyšla v roce 2007 a zajímavostí může být i to, že v roce 2008 dostala několik ocenění. Jako třeba rodinná hra, dětská hra nebo třeba doporučení od ceny Špíl des Jahres. Samozřejmě naším cílem není tu hru vám vysvětlit od A do Z. Když si hru totiž připravíte, máte před sebou herní desku, na které je zobrazený velký ostrov, kolem kterého závodíte se svojí lodí. Morské dílky máte rozdělené na různé políčka, a na těch políčkách je vždycky zobrazeno, jestli musíte zaplatit jídlo nebo musíte zaplatit peníze za to, abyste na tom políčku mohli zůstat. Nebo jsou i políčka, které nemají žádné požadavky, ale mají na sobě pirátské poklady. Abyste se na herní mapě mohli pohybovat, tak každý hráč má sadu karet, které používá právě proto, aby se se svou lodí pohnul nebo aby nabral nějaký suroviny, jako je třeba střelný práh, zlato, jídlo, nebo taky, aby couval zpátky, respektive půl zpět, protože třeba chce dojít do nějakého políčka, který je pro něj důležitý, nebo chce zautočit na nějakého piráta, kterého má vyhlídnutého. Ještě předtím, než si teda vyberete, co chcete dělat, aktivní hráč hodí dvěma kostkama, určí, která kostka bude pro denní akci, která bude pro noční akci, to znamená, že jenom ty dvě kostky rozdělí do dvou příslušných polí, který přesně definují, kolik dostanete na svý kartě z jedné strany a kolik dostanete na své kartě z druhé strany. Protože na té kartě, kterou vy hrajete, vždycky na levý a na pravý straně máte symbol toho, čeho chcete dostat a dostanete toho tolikrát, kolik právě zobrazuje ta kostka. Potom, co všichni si vyberou svou kartu, odhalej, vykonej všichni akce, Předá se, že ten prvního hráče, ten zashodí kostka, má na jaký straně ty kostky budou a hráči zase vybírají karty. Takhle jednoduchý to je, nehledejte v tom žádnou složitost a teď ty pravidla jsou tak hezky strukturovaný, že stačí tu hru si rozložit a rovnou můžete začít hrát.
1: Jamaica opravdu není složitá hra pravidlově. Myslím si, že ji můžete rozložit a zahrát si jí s kýmkoliv, Můžete ji vzít třeba i na nějakou akci, kde budou nehráči Protože těm velmi rychle pravidla vysvětlíte a můžete si to s nima zahrát. Kodně v šesti lidech.
0: V tom poštu dokonce bych řekl, že čím víc, tím líp. Samozřejmě pokud vám chybí trošku hráči, to znamená, že hrajete ve dvou, ve třech hráčích, tak si tam můžete přidat automu, to je černá loď, možná černá perla, člověk neví. A ta v proběhu hry hraje s vámi, Chová se jako klasický pirát a samozřejmě také na vás utočí, také vám rabuje věci a dělá všechno proto, aby vyhrála ona, nikoliv vy. A i v pravidlech najdete poznámku, že často se stává, že právě tahleta loď vyhrává oproti hráčům. Ale nezoufejte se, rozhodně to není na škodu, že v té hře trošičku dostáváte na frak. A jak jste už zvyklí, teď se jdeme podívat na to, co se nám na Jamajce opravdu líbí.
1: Já asi začnu tím, že najemajce oceňu její rychlost a jednoduchost. Jak už jsme teďka tady říkali, opravdu tu hru rozložíte během pročte pročtete pravidla, můžete hrát. Není to nic složitého. i karty, které hrajete, tak prostě jsou jednoduché, máte tam vždycky dva symboly a na ruce máte obvykle tři karty. Existuje tam nějaký poklad, který vám umožňuje toho je změnit, ale jinak prostě v klasické verzi máte tři karty v ruce. Takže opravdu vy se rozhodujete ze šesti symbolů v podstatě, které jenom musíte vymyslet, jestli vzhledem k tomu, co padlo za kostky, ať už vám, nebo co tam zvolil protivník, tak co pro vás bude to nejlepší.
0: Ta jednoduchost určitě je cílená i z toho důvodu, že ta hra je pro rodiny. A pokud se budeme bavit o rodinných hrách, tak si myslím, že Jamajka bude patřit mezi vaše oblíbené hry, Právě díky té jednoduchosti, ale zároveň i díky tomu, že tu hru máte do 30-40 i hodiny odehranou a užijete si zábavu, ale nebude to mít takový ten důsledek toho, že budete z té hry odcházet totálně vyšťavený, unavený z toho přemýšlení. Ne, tady máte naprostou pohodu, si v podstatě se u té hry smějete, bavíte a nic vám nebrání proto, abyste si třeba večer nebo za chvilku tu hru dali znova ale neměli pocit, že vás to úplně vyšťavuje.
1: Zároveň si to opravdu zahrajete s dětma, zahrajete si to s nehráčema nebo s hráčema, který nejsou moc zkušený. tomhle je to opravdu velmi jednoduché a toho je věc, která se mi na jamaice moc líbí.
0: To, že Jamajka vyšla v roce 2007 a jedná se teda o 16 letou hru, neznamená to, že by graficky něco ztrácela. Naopak, musím říct, že stále si drží trend moderní deskových hry, kdy máte pocit, že všechno je funkční, přehledný, zároveň nemáte nad ničím pocit váhání, že by nedávalo logiku. A co třeba musím zdůraznit v grafice je, že karty na sebe navazujou obrázkově, to znamená, že vy jste schopný ty karty si poskladat do jednoho obrovského dlouhého obrazu. A perličkou je už to, že na každé té karty, jak jsme říkali, že jsou dvě strany s akcema, takže vždycky ten obrázek odpovídá tomu, jaký suroviny nebo akce chcete dělat. Pokud si berete zlato, máte na obrázku piráty, jak tahají truhlice nebo kopou zlatý poklad. Na druhou stranu, když se chcete pohybovat, zase máte třeba zobrazenou loď, do které se opírá vítr, nebo když tou lodí couváte, tak tam je bouře a vlny se tam třiští oboky lodí. A tohle to všechno dokresluje tu atmosféru toho pirátského závodu a je to opravdu nádherný.
1: Já s tebou trošku nesouhlasím v tom, že by na té grafice nebylo poznat, že je to 16. stará hra. Mně právě přijde, že docela je, ale neříkám to rozhodně v negativním slova smyslu. Prostě takové podle mě ty hry před těma 16 rokama vypadaly. Možná, že před těma 16 rokama to naopak byla hra, která třeba vyčnívala, že byla jakoby nadčasovější, ale prostě trošku tam ten starší design cejtím. A čem konkrétně ti to přijde? Mně přijde, že hry, které jsou opravdu z té doby, dejme tomu nějakých 10 plus let, takže mají často takovou dětinštější grafiku. Takovou víc zaměřenou opravdu na ty rodiny, na ty děti. Jako kdyby se tehdy ještě pořád víc nepočítalo s tím, že to budou hrát dospěví hráči, Ale spíš, že to budou právě třeba ty děti, rodiny, prostě mladší lidi. A možná je to i trošku daný preferencí toho autora, protože když se podívám na jiné hry od Bruno Cataly, třeba na Sopka, tam teda toho jsem nehrála, ale když se podívám na ten obal, tak ta grafika je prostě taky podobná. Je vidět, že možná od stejného grafika, nebo to tak jako vnímají ty autoři. Těžko říct. Zde
0: holt budete muset zasáhnout vy posluchači, abyste nám řekli, zase přikláníte ke straně kamči, anebo naopak vám přijde, že ta grafika je stále ještě moderní, jako to vnímám třeba já.
1: V každém případě, ale opravdu chci zmínit to, že to neberu jako kritiku, mě ta grafika nějak neuráží. S grafikou mám spojený ještě jeden plus, který je trošičku
0: menší, ale je to takový detail, který mám vždycky u každé hry rád. A to je, že na konci pravidel, na zadní straně, si můžete přečíst ke každému pirátovi nějaký kus historie. Vy totiž jako hráči se zhostíte rolí právě nějakého daného piráta, který má svůj barvu. Neznamená to, že by měl jiné vlastnosti než ostatní hráči nebo jiní piráti. Všichni mají stejné karty. Rozdíl je jenom v tom, jak si zamícháte balíček. To je celé. A potom už hrajete. Na druhou stranu je ale prostě příjemné, když si otočíte pravidla a k tomu svým Pirátovi se něco přečtete. A jsou tady velká jména. Ať už Černovou, John Righam. Nebo třeba Mary Reedová. Která dokonce Pirátila ještě s Anou Bonejovou.
1: Já ještě musím říct, že mám docela ráda i ten základní mechanismus hry. Mě opravdu baví displacement. Tady je opravdu jako velmi minimální. Prostě máte jenom dvě kostky. Samozřejmě, když se budeme bavit o hrách, jako třeba růdá katedrála, kde máte těch kostek mnohem víc, tak to je něco jiného. Ale prostě tenhle princip se mi moc líbí.
0: Tenhle prvek to je opravdu zastoupen takovou špetkou, ale taky s tebou souhlasím. Baví mě to i z toho pohledu, že vždycky čekám nejen, co mi padne a co budu moc nastavit, v tom případě se rozhoduju, co se mi víc hodí. Ale zároveň mě i baví koukat na to, co nastaví hráč a podle toho se přizpůsobovat. Je to taková ta taktická část té která zase z toho rodinného pohledu je velice jednoduchá, ale na druhou stranu furt zábavná.
1: Je to prostě takový opravdu minimalistický, jednoduchý, ale velmi funkční ve výsledku. Samozřejmě tím, že se bavíme o pirátském
0: závodu, nesmí chybět ani pirátský souboj. Ten mě baví proto, že v momentě, kdy se lodě setkají, každý hráč si hodí bojovou kostkou a kdo má víc, vyhraje. Není to tak ale úplně jednoduchý, protože ještě před tím hodem se můžete rozhodnout, že využijete střelný prach, který jste si během cesty nazbírali a ve své podstatě přidáte tu hodnotu střelného prachu ke své kostce. Vždycky to musíte dělat teda před hodem, to znamená, že někdy lavírujete nad tím, jestli se to vyplatí, nevyplatí. Další věcí je, že i v pokladech můžete najít nějaké předměty, jako je šavle nebo kanóny a v tom případě se cítíte jistější, na druhou stranu, na té kostce je vždycky automatický zásah a je jedno, kolik jste dali prachu, je jedno, jak jste vybavení, prostě když to padne, tak v ten moment jste prohráli nebo naopak vyhráli, záží na který straně ten automatický zásah je a potom už rabujete tu loď. Nebo naopak, někdo rabuje vás. A právě to je ten hezký prvek těch bitev, kdy vy můžete právě získávat zlato z jiných lodí. Nebo naopak, pokud máte smůlu a při prohledávání pirátských ostrovů, jejich schovek, narazíte spíš na prokletý poklad, který vám dává minusový body, tak ho můžete svému
1: nepříteli předat a rychle odplout, aby vám ho zase nedal. A to je vlastně můj další plus. Líbí se mi, jak je tady taková rozumná míra interakce mezi hráči. Není to jenom o tom, že by tady jsme soupeřili čistě jenom závodili bez toho, abychom si mohli až po lince škodit. Zároveň toho není moc a věřím tomu, že pokud třeba nejste úplně lidi, který chtějí škodit, tak se dá i relativně omezit to škodění, protože větím, že si volíte, jakou kartu použijete, tak někdy to prostě vyjde, ať se budete stavět na uši, ale někdy se můžete rozhodnout, že třeba tam nepoplujete, protože byste se tam potkali s tou lodí, toho protihráče. Myslím si, že i tohle se dá trošku podle toho, jaký herní styl máte a jak moc chcete nebo nechcete interagovat, tak prostě se rozhodnout a dělat to podle toho. Mně se tam to škodění opravdu líbí a já jsem škodící hráč, takže já se snažím do těch interakcí docela dost často chodit a když to jde, tak uškodit. Při vysvětlování pravidel jsme zmínili, že každý políčko
0: vyžaduje nějaké zdroje. To znamená, jednou doplujete někam, kde potřebujete zaplatit jídlo, jinde zase třeba peníze. A další takový level taktiky v té hře je, že právě pracujete s tou informací, co vás do budoucna čeká, protože vy to vidíte na té herní mapě, a ládujete tyhle ty suroviny do svého podpalubí. To má nějakou strategii v tom, že vy nesmíte jen tak přehazovat ty zásoby, jak se vám hodí, pracujete s tím, ale zároveň je to i další možnost, jak jako pirát uškodit druhému, že k němu připlujete. Když se vám podaří ho porazit, tak mu dokonce můžete vzít jakýdlo, tak mu můžete vzít i ty peníze a tak. A je to cílený proto, že v momentě, kdy se vám podaří doplout na místo, který nejste schopný ufinancovat, tak nastává takzvaný nedostatek. A to znamená, že zase opět hodíte kostkou, a to znamená, že vás to v tom závodě posouvá směrem zpět. Jednou vás to posune na předchozí přístav nebo předchozí políčko, kde jste měli platit jídlo, to znamená na volný moře, jako by že hladovíte, nebo vás to posune na ostrov pokladů, který už je nejspíš asi vyrobován jiným protihráčem. A právě tahle ta práce s tím nedostatkem dává
1: do hry další level, který mě prostě baví. Na závěr plusů tady mám takový plus-minus. Něco, co může někomu vyhovovat, a někomu zase naopak ne. A jenom záleží na tom, jaký typ hráče jste. A to je tady náhoda. Ve hře Jamajka je prostě té náhody hodně. Nikdy nevíte, jak hodíte kostkama. Můžete ovlivnit maximálně to, která kostka bude na ranní a která bude na večerní akci ale prostě pokud padnou dvě jedničky, tak to budou vždycky dvě jedničky, je to úplně jedno. Nebo dvě šestky, prostě pokud padnou kostky, které se vám výrazně nehodí, tak můžete maximálně trošku zkusit zmírnit tu míru toho, jak moc se vám nehodí, ale jinak s tím nic jiného neuděláte. Tenhle ten
0: prvek mám stále ještě víc v kategorii plusu než minusů. Určitě se do minusů také dostal. Na druhou stranu je to dobré v tom, že v rodinných hrách by ta náhoda měla být, protože to dítě má potom větší šanci nad váma vyhrát už jenom okolností. A samozřejmě jsou hry, kde tu náhodu těžce eliminujete, můžete hrát opravdu takovou tu dravost, ale pokud se bavíme o 8-7 dětech, které k této hře usednou, tak je prostě fajn, že mají šanci vyhrát, aniž by se museli s váma měřit jenom intelektem. A tímto plusem hold musíme zakliknout, říct rejžáky a trošičku tu palubu jamajky vydrhnout.
1: Moje mínusy asi do jisté míry trošku kopírují ty plusy. Prostě v tom, že co pro někoho může být plus, tak pro jinýho může být minus. Takže pokud nemáte rádi škodění a nemáte rádi náhodu, tak prostě jamaika nebude pro vás co vnímám jako velký obalovač a hráč, který je zvyklý prostě mít vždycky obalený hry, je velmi nezvyklý formát karet, na které prostě snad ani nejsou obaly.
0: Jsou, ale byly by se schání. Díky za upřesnění. <laughs> Já se Mačko vrátím k náhodě, kterou jsme dávali do plusu, protože zde právě udeří její minusová část. A to jsou pro mě bitvy. Bitvy v pirátské hře musí být a tady ty bitvy jsou takové jako těžko dosažitelné. Prostě když vám ten hráč dostatečně uteče, tak vy máte obrovský problém ho dohnat a vůbec ho nějakým způsobem vyrabovat. Dokonce by se dalo říct, že to je až skoro nemožné, když už je hodně daleko. Navíc, i když je blízko, tak tím, jak se hážou kostky a jsou na nich různé hodnoty, tak vždy si prostě vy jste schopný dopočítat to, abyste přesně trefili políčko, kde je i on. Protože někdy se stává, že na tom místě se ta cesta rozvětví, takže jeden jede třeba podem, druhý vrchem, nebo jel prostě na jiné místo, které už je mimo váš dosah. A mně osobně prostě chybí ta možnost
1: být víc agresivní a víc na to cílit. Takové malé bezvýznamné mínus pro mě je to, že tam nejsou nějaké rozdíly mezi těmi jednotlivými postavami prátů. Prostě ačkoliv jsou to opravdu historické postavy, jsou to skutečně žijící piráti, tak všichni hrajou stejně, nemají žádnou speciální abilitu nic takovýho. Tohle samozřejmě dává smysl vzhledem tomu, že je to prostě opravdu rodinná hra a ve chvíli, kdyby tam ještě byly různé postavy, tak by to mohlo trošku prodlužovat tu hru nebo mohlo by jí to stěžovat. A věřím tomu, že to je ten důvod, proč to tam takhle není. Ale pro mě je to trošku chyba. Tady s tebou úplně nesouhlasím, protože si myslím, že v
0: rodinné hry můžou být maličko těžší. Nemyslím si, že přidáním těch rozdílů by se zvýšila až tak moc náročnost. A je prostě škoda, že ať už dítě nebo vy si nemůžete vytvořit vztah k nějaké postavy, protože byste měli rádi její abilitu, nebo její dovednosti, nebo třeba i jiné různé karty, které má v sobě. Vy si ji prostě nemůžete personalizovat. A jediné teda, co zůstává, je, že si vyberete jenom barvu. A je to škoda.
1: Nejsem si jistá, jestli se tohle trošičku neřeší rozšíření, který my nemáme zahraný, ale co nám říkali známí, tak tam by snad měly přicházet nějaký nový karty, posádky, které potom dělají svoje speciální akce. Je tam třeba nějaká čarodějka, která snad způsobí automatickou výhru, pokud jí člověk někde nabere a něco podobného.
0: Teď už plujeme do neznámých vod, to si přiznáme, protože to rozšíření jsme opravdu nehráli. Je to můj poslední velký mínus, který u té hry mám, protože v momentě, kdy ta hra vyšla znovu na naše pulty, moc nerozumím tomu, proč už to rozšíření rovnou do té hry nedali. Je to obrovská škoda, protože když se podíváte na Boarding dík, tak hodnocení toho rozšíření je opravdu vysoké a každý říká, že bez toho rozšíření už toho jamajku nechce hrát. Jak říkala Kamča, tam opravdu jde o to, že vy v průběhu závodu si můžete najmout další členy posádky a tím se ta hra rozšíří, rozšíří se i ta trošičku složitost a jenom když jsem se na to tak prostě letmo koukal, tak se mi to líbilo moc. Samozřejmě, že jsme znesli dotaz na Blackfire, jestli rozšíření se plánuje, neplánuje. Dle informací to vypadá tak, že rozšíření není v plánu tisknout, ale ne ze strany Blackfire, ale spíš ze strany domovského vydavatele, a tudíž není možnost se k tomu připojit, ale zároveň ještě hra velice krátce na našich herních půtech a proto není vůbec teďka jasný, co a jak. Doufám, že se jamajce dařit samozřejmě bude, abychom se toho rozšíření dočkali a uvidíme, jak to celkově bude.
1: Bylo by to moc fajn, kdyby se to povedlo.
0: Myslím si, že naše loď už směřuje k přístavišti, takže je potřeba si říct, co si o té hře celkově
1: myslíme. Můj názor je, že pokud chcete relativně jednoduchou, ale zároveň ne hloupou rodinou závodní hru, můžete kdykoliv sáhnout po Jamajce a myslím, že se budete velmi dobře bavit.
0: Jamajka to má maličko dneska těžký, protože přeci jenom se jedná o závodní hru než čistě pirátskou hru. A pojďme si říct, že už tu máme konkurenta v podobě Hitu, nebo Relímana GT, nebo třeba Rivalové. Všechny tyto hry se dají hrát i s dětmi, a tím pádem spíš pro vás je otázka, jaké téma toho závodu chcete zvolit. Jamaica má výhodu v tom, že je opravdu extrémně jednoduchá. Řekl bych, že z té kategorii by se možná mohl rovnat těm rivalům. I přesto, že jsme rivalové ještě nehráli, to znamená, že teď spíš vařím z vody. Ale heat umí taky velice dobře bavit a i pro ty menší děti je, když mi necháte nějaká pravidla. O Jamajky máte prostě výhodu, že žádná pravidla vynechávat nemusíte a tu hru si užíváte kompletně celou. Možná Jamaika je dobrá vstupní hra do závodních her a pak už se můžete rozhlížet zestěžně na další tituly a pomaličku postupovat dál a dál až do nějakých tvrdých závodů v podobě relímena a jiných her od třeba vydavatele GMT Games. Každopádně Jamajka vás podle nás bavit bude. A nezapomeňte na zlaté pravidlo, že čím víc pirátů, tím větší zámava. S dnešním pirátským dílem se loučí Kamča a jednooký pirát Jeník. Zdar! Hoj!